1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás en un jueves más de esta nueva normalidad? Y bueno, no es un jueves... Tan este normal como otros, porque ya casi cumplimos un año, Ciudadana 660. ¿Cómo estás?
0: Así es, Nadia, muy bien, pues en esta nueva este, anormalidad ¿no? <risa> que nos ha tocado vivir. Y pues sí, como bien mencionas, casi ya cumplimos un año. Y pues no es este, la excepción. Tenemos un programa muy especial. Que, bueno, siempre nos hemos enfocado nosotros, o bueno, eh, recientemente ya no, pero nos habíamos enfocado mucho a las ciencias duras y a la biología, a la biotecnología, ¿no? Pero hoy, en esta ocasión, vamos a tomar un tema que nos la verdad es que nos gustó mucho desde que lo vimos. Así y es. afortunadamente pudimos contactar a la, a la doctora. Entonces... Eh, ¿Por qué no presentas a, a nuestra invitada? Y luego yo les platico más o menos qué hace eh, nuestra invitada. Y claro tema. que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como bien mencionas,
1: estos episodios forman parte de esta serie de programas que estamos realizando para enfocarnos a otras este, áreas del conocimiento. Y pues en esta ocasión tocó a la parte de las artes visuales. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Cintia Villagómez Oviedo. Doctora Cintia, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Juan Carlos y Nadia.
2: Muy bien, me encuentro muy bien. Eh, aprovechando el encierro para trabajar, convivir con la familia. Muchas felicidades por su año de trabajo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues miren, la doctora es eh, doctora en artes visuales. Eh, por la Universidad Politécnica de la preciosa Valencia, España, eh, y en 2016 ganó el premio extraordinario de tesis doctorales de la Universidad Politécnica de Valencia por su trabajo en arte digital mexicano, fíjense qué, qué importante, y es autora de seis libros de arte electrónico, procesos de creación y diseño, ese es mi nivel 2, recuerden que es difícil eh, tener SNIS 1, eh, entonces imagínense un nivel 2, ¿no? pero además, aparte, bueno, cabe destacar que la doctora es licenciada en diseño gráfico por la Escuela eh, de Diseño del Limba, de la Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, y, cu y cuenta con un máster en creatividad y diseño de la misma institución, entonces, la doctora tiene numerosos capítulos de libros y artículos en, en revistas indexadas nacionales e internacionales, precisamente en arte electrónico, creación y, y procesos de creación y diseño. Entonces, vamos a dejar que la doctora nos platique ya un poquito para que nuestro invitado sea el que hable y no nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos con la entrevista, Nadia? Claro que sí.
1: Bueno, doctora, pues ya entrando en materia de la, en esta entrevista, nos podría platicar ¿qué son las artes visuales? Sí, claro que sí, Nadia Mira,
2: las artes visuales es un sinónimo Una manera de llamarle también a las artes Y realmente se enfoca a objetos visuales O experiencias creadas de manera consciente A través de la expresión De habilidades o de la propia imaginación El término arte tenemos que englobar diferentes medios uh -huh. O sea, no solamente es pintura También puede ser escultura, grabado, dibujo, uh -huh. fotografía sin embargo, lo interesante viene cuando, a partir de todos los eh, recursos y las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas, surgen otras manifestaciones del arte, donde los artistas adoptan la ciencia y la tecnología como forma de expresar sus ideas. Entonces, hay áreas como el robot art, como el software art, como el bioarte también, video art desde los 60s media art y una serie de clasificaciones inmensas. Claro. Lo que es muy importante mencionar es que posterior a la erupción de la computadora, primero son los científicos quienes comienzan a experimentar con las posibilidades gráficas de las computadoras, de los ordenadores, estas computadoras gigantes en los sesentas que eran del tamaño de un cuarto, sí. pues los científicos empiezan a ver que había la posibilidad de hacer gráficos o dibujos. Entonces surgen eh, artistas, investigadores, científicos como George Nies, Charles Suri, y en México Manuel Felgueres, quien es considerado el pionero, el precursor del arte digital mexicano. Okay. Y bueno, ya en los noventas tenemos eh, uno de los precursores del net art en Latinoamérica, es Arcángel okay. Constantini, mexicano entre otros muy reconocidos no, como Gilberto Esparza Marcela Armas, Santiago Escuatl Eric Meyenberg, Leslie García Ariel Guzik, Iván Abreu entonces bueno, tenemos que el arte es un concepto cuya definición va cambiando en relación a la época por eso es muy mm. difícil esta pregunta contestarla, mm. porque pues es el reflejo de la misma, un poco como lo dicen los alemanes, es el Seidgeist que quiere decir el espíritu de la época eso es mm. el arte
0: Qué, qué interesante. Eh, doctora, y bueno, cabe destacar que creo que me, se me pasó, pero la doctora es investigadora de la Universidad de Guanajuato. Que la, también de las cosas que hemos querido impulsar Para que se vea que no nada más, como decía nuestro amigo Heriberto En la gran Tenochtitlán se hace investigación Y en una o dos claro. este, instituciones No, también hay eh, otras instituciones de muy alto renombre investigadores igual de buenos que los que hay en el extranjero No vayan así que a Harvard nada más No, 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 de ninguna manera Entonces, doctora, en este contexto en, ¿Cómo se realiza la investigación sobre artes visuales? Porque pues para nosotros es claro en las ciencias duras Pero ¿cómo se realiza en, en las eh, artes visuales?
2: Sí, pues es un proceso muy... Eh, yo llamaría de, de mucha curiosidad, muy lúdico también. Uno como investigador tiene que despertar estas dos cualidades o habilidades. Tienes que sentir curiosidad y también tienes que sentir un gusto por los descubrimientos y los hallazgos que vas encontrando en el camino. Básicamente la investigación, te puedo hablar desde mi, desde mi propia experiencia y pues bueno, primero tenemos que tener muy claro el método y la estrategia y las técnicas que vamos a utilizar por ejemplo, en el arte electrónico, arte digital que yo investigué me di cuenta de una problemática que se sabía muy poquito sobre los artistas electrónicos mexicanos específicamente de los digitales uh -huh. o sea, los que usan la computadora en el proceso o dentro de la pieza final y entonces eh, me doy cuenta de que necesitaba un objetivo claro <risa> se sigue la misma metodología que necesitaba fundamentar, que necesitaba explicar cuál era la trascendencia del problema que iba a investigar y bueno cuando propongo el tema a sugerencia también de, un, de la decana de la Universidad de Valencia me doy cuenta que no había nada o sea no había nada de, de artistas electrónicos mexicanos artistas digitales mexicanos escasamente un par de páginas en internet un documento muy pequeño en el CNA en el Centro Nacional de las Artes y no más nada entonces fue toda una aventura empezar prácticamente desde cero. Empecé a indagar con este, colegas artistas, hasta familiares que también estaban dentro del Sistema Nacional de Creadores y empecé a jalar los hilos para ver quién me podía dar información de artistas electrónicos mexicanos. Entonces, bueno, de ahí empezó todo el, todo el periplo, digamos, donde viajes a congresos, asistencia a foros, visita a los estudios entrevista a los artistas, los mismos artistas me dieron información de otros artistas sí,
1: claro. y ahí
2: fue donde realmente empecé a encontrar la beta de la información además de viajar a la Universidad de Guanajuato tuvo a bien apoyarme en esta investigación y pude viajar a centros de investigación y de exposición de arte electrónico en el mundo como por ejemplo el Museo del Linz en Austria el Arce Electrónica el Museo de Santa Mónica también en Barcelona el Media La Prado en Madrid uh -huh. y, y así ¿no? entonces de esa manera fui conformando un concepto, una idea y empezando a clasificar qué era el arte electrónico de ahí cómo entraba el arte digital etcétera, lo más importante yo creo que de mi investigación fue haberla apoyado en conceptos filosóficos claro Sí, entonces las teorías, por ejemplo, de Water y Deleuze sobre el rizoma me ayudaron a ver a mí que el propio proceso de producción de los artistas digitales iba muy en concordancia con estas teorías del rizoma de Guattari Deleuze, que nos explican que, que ya no hay un artista principal, por ejemplo, no ya hay redes y hay pequeños líderes que constituyen células que se interconectan entre sí, entonces eso mismo se refleja en el proceso de producción de los artistas. Okay. De a grosso modo digo sería eso, utilicé muchísimo también los organizadores gráficos de la información, yo como diseñadora gráfica pues dibujo, pinto etcétera, y tener una idea gráfica visual global de lo que iba a investigar me ayudó, como no tienen una idea desde no solamente las gráficas finales sino para hacer las conclusiones <risa> llegué a un punto de la investigación donde yo ya era incapaz de hacer conclusiones, era mucha la información sí claro entonces estructuré de dibujos Sí. gráficas, palabras clave y así poder dar con el resultado y las conclusiones de esa investigación
1: Pues es muy interesante porque aquí nos podemos dar cuenta de que no hay tanta divergencia entre cómo nosotros realizamos investigación en las ciencias duras, que es igual plantearnos una pregunta ver cuál es la trascendencia, preguntarnos cómo, cuándo, por qué y dónde y cómo se va a realizar y, y llevarlo a cabo. Y en este sentido doctora, después de este estudio tan interesante que hizo y que realmente pues denota que no estaba en un artículo toda esta investigación que usted realizó y que ya fue más clara. Después de eso y en la actualidad, ¿qué tan desarrollado se encuentra el campo de la investigación en arte visual electrónica?
2: Bueno, esa pregunta es muy interesante porque ciertamente en el país hemos tenido investigadores de muy, muy trascendentes en las artes. Por ejemplo, Juan Hacha, que fue el uh -huh. fundador uh -huh. del Departamento de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Raquel Tibol, que aunque, igual que Juan Hacha, no mexicanos, pero todo su, toda su labor profesional la realizaron en el país. Uh -huh. Jorge Juanes, María Olga Sáenz, también Oliver De Bruyne, e incluso artistas también que han hecho reflexiones sobre su práctica artística y la de otros artistas, como Mónica Mayer. Uh -huh. Yo creo que sin ellos no podríamos avanzar tampoco los investigadores en humanidades. No obstante, en el campo en el que personalmente investigo, que es el arte sí. con el uso de tecnología, en investigación estamos apenas empezando. Y a pesar de tener artistas precursores como Felgueres, como Pedro Meyer, muy importantes, pues bueno, apenas estamos en los inicios, ¿no? Porque uh -huh. el arte electrónico es muy poco conocido, el arte con el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué hace falta? Pues bueno, que las instituciones a las que pertenecemos eh, se creen, creen estrategias realmente efectivas donde se contemplen actividades a nivel administrativo y las personas que estamos abocadas mayormente a la investigación, tengamos ese espacio. Claro. Porque sí, no me dejarán mentir todos los profesores de tiempo completo, eh, se hace la broma que somos profesores de tiempo repleto, ¿no? <risa> Así es. Porque pues, sí. Sí, si hacemos investigación, tutoría, vinculación, docencia... Y la docencia es una de las actividades más gratificantes también porque encuentra uno eco en los alumnos, aprende uno también durante el proceso uh -huh. y hay mucho agradecimiento por parte de los alumnos. Es muy bonita la docencia, sin embargo, la investigación absorbe y requiere todo
1: nuestro tiempo. Así es. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta primera sección de la entrevista, doctora. Es muy interesante porque realmente no estamos tan alejados los científicos duros de los investigadores en artes visuales o en otras artes. Entonces, no se muevan de sus asientos. Ya regresamos. Esto es DNA. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Bueno, pues ya seguimos con nuestra entrevista. Eh, recuerden que estamos hablando con la doctora Cintia Villagómez, de eh, la Universidad de Guanajuato y que está hablando de un tema súper interesante, este, este tema de artes visuales, pero con la parte digital, de, que con la parte ciencia, que tecnología. incluye ciencia, tecnología, que es súper de moda y súper bien. Y doctora, en este sentido, hablábamos fuera del aire de cuántos museos hay actualmente y lo que nos comentaba, ¿qué tanto espacio le dan los museos actuales a este tipo de arte visual, digital?
2: Sí, bueno, eh, es una pregunta que tiene también este varios enfoques a nivel internacional sí hay varios está el ZKM en Alemania, está el Museo de arte Electrónica en Linz, etc. ¿no? Estos espacios son espacios adecuados específicamente para el arte electrónico qué quiere decir esto que tienen rampas, son espacios muy altos, tienen en el piso conexiones donde no se ve, donde el artista llega puede conectar su dispositivo, su artefacto, la computadora, y no necesariamente se tiene que ver al público, hay espacios para grandes pantallas, etcétera, etcétera, según la, los requerimientos del arte tecnológico que necesite cada artista. En México hay un espacio muy importante que se adecuó y se sigue transformando para las necesidades del arte electrónico y es el Museo, Ar um, el Laboratorio Arte Alameda, que está a un ladito de la Alameda Central uh -huh. en la Ciudad de México. De ahí en más, existen museos que abren sus puertas a obra artística que hace uso de la electrónica análoga o digital. Sin embargo, en provincia, eh, pues estamos un poquito más escasos. Hay políticas de, dentro de los museos y dentro de las personas que administran o dirigen los museos que no permiten la entrada a este tipo de arte la razón es bueno pues porque muchas veces eh, seguimos considerando que el arte válido es el arte pictórico de caballete, la pieza única el arte de las vanguardias de, artísticas del siglo XX claro. y la realidad es que el mundo se ha transformado muchísimo de entonces a la fecha me tocó Ajá. ver en sí me tocó ver el museo de Namju Paik en uh, Corea del Sur mm. Y es súper interesante, es súper interesante. Y vaya que Nam June Paik que es de los
1: 60, 70. Oiga, pero entonces yo creo que lo que hace falta es acercar al público este tipo de arte para que ellos mismos lo vayan solicitando a los museos, porque por ejemplo, esta este, pues yo, yo creo que fue como una exposición que más o menos integra algo de arte visual electrónico que fue la de Van Gogh, que vino a México y que proyectaban cuadros como vivos de Van Gogh eso llamó muchísimo la atención Entonces, yo creo que si se acercara un poquito más pero ahora de artistas mexicanos se tendría como ya una, este, un nicho muy importante para seguir seguir explotando, ¿no cree? Claro
2: que sí. Yo creo que las nuevas generaciones viven ya con el dispositivo en la mano, con el celular, con uh -huh, la tablet, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, esa ventaja tiene el arte electrónico, que puede estar más a la mano y más conectado con estas nuevas audiencias. Y no solamente pensar en el arte electrónico como un área del arte que te puede proveer de cierta espectacularidad, uh -huh. que si bien lo tiene, muchas de las piezas son realmente impresionantes uh -huh. en tecnológicamente hablando, no obstante, lo importante es que a través de la pieza puedes llamar la atención hacia conceptos más profundos. Claro. Sí, estoy pensando, por ejemplo, la pieza de Mellenberg de Eric Mellenberg de las castas, que hace una profunda reflexión sobre el ADN de los mexicanos,
1: por ejemplo, mm -hmm. y, de, y de la cuestión racial también involucrada en este estudio ¿no? en México. Porque también está este Festival de la Luz que hacían eh, continuamente en la Ciudad de México, que es el de Lumix, que, que era impresionante porque era una eh, guía eh, o un camino en donde ponían diferentes como instalaciones en donde eran este, pues, diferentes artistas, diferentes conceptos, y al final terminaron en el Museo de la Luz, que también está en el Centro Histórico. Y, y era impresionante la cantidad de gente que iba, la aceptación que tenía y cómo la gente le gustaba ver las lucecitas. Sí, exacto. Es que es precisamente
2: ahí la puerta de entrada para, para reflexiones más profundas.
0: ¿Y por qué no nos platicas sobre sus líneas de investigación?
2: Bueno, ahorita estoy, sigo en esta búsqueda de arte electrónico, arte digital recientemente me está llamando la atención el arte robótico uh -huh. y yo creo que por ese lado me voy a ir en México tenemos varios artistas que trabajan con este tipo de dispositivos, por ejemplo Fernando Palma uh -huh. este, tiene también varias piezas interesantes para Lady Gaga, una galería y toda su producción data ya de varios años, no es un artista nuevo Además de otros, ¿no? Gilberto Esparza también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que voy a, me voy a ir inclinando por este lado, sin dejar el arte digital, por supuesto, que se me va a acompañar siempre. Yo creo que la producción de un investigador siempre va ligada a un eje, sí. a una, digamos, una columna vertebral de la cual parten diferentes apéndices y resultan diversos productos, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, sabemos que con la pandemia, pues, muchos eventos se clausuraron o se cancelaron y, bueno, se van a retomar posteriormente. ¿Usted tiene este, en próximas fechas de manera virtual eh, alguna presentación o tendrá algunos videos de las instalaciones que ha realizado para que nuestro auditorio, pues, ahora que está encerrado, tenga algo entretenido que ver? Sí, claro que sí. Bueno, tuvimos una conferencia en SPM, que
2: es eh, la Asociación de fenomenología iba a ser en eh, estonia se canceló mm. y fue virtual entonces los archivos de los videos de las conferencias están en línea en puertas tengo también la participación pero hay nada más como moderadora de panel este sí. año uh -huh. ya llevo este sea mi cuarto año participando en el international symposium of electronic arts que okay. sea que este año va a ser en canadá pero se canceló y va a ser enteramente virtual y tengo otro más en Ecuador ahí es sobre revistas científicas con la gente del CIDE uh -huh. entonces no, yo creo que la pandemia no ha traído eh, solo cosas malas yo creo que también nos ha hecho reflexionar y pensar en nuevas posibilidades no solamente en docencia, sino también en investigación claro. y también en la difusión de productos de investigación, no como en claro. este caso
0: Doctora, y bueno, pues este si alguien quisiera contactarla porque me parece súper interesante eh, para, bueno, no sé, igual quisiera trabajar con usted, colaborar con usted eh, ¿cuáles son sus medios de contacto para conocer su trabajo y para eh, contactarla?
2: Claro que sí, tengo mi página de internet, que es cintiavillagómez.com. Uh -huh. cintia es c-y-n-t-h-i-latina-a -A, y ahí pueden encontrar mi, mi información, mi correo electrónico también estoy en Instagram como Cintia Villagómez Oviedo y en Facebook como Cintia Espacio Villagómez medio Oviedo ¿Y tiene Twitter? Tengo Twitter también, eh, se llama uh,
1: arroba interior gráfico Perfecto, bueno pues muchísimas gracias doctora, ya estamos pasando a nuestra, hasta nuestra sección final de este, la entrevista en donde ponemos en aprietos a nuestros invitados, ¿no es así Juan Carlos?
0: Sí, así es, pero bueno pues vamos a, a pasar ah, caray. <risa> La primera es siempre casi la pasan, la segunda es cuando ya se ponen se en toda. aprietos eh, ¿Cuáles tiene alguna recomendación de libros documentales que yo creo que sí o aplicaciones relacionadas al tema para que nuestro auditorio se acerque al tema?
2: Sí, claro que sí. Eh, me fascina la enciclopedia Palas y las Musas. La coordinadora es María Olga Sáenz. Eh, fue editada por la UNAM y Siglo XXI habla uh -huh. sobre arte y ciencia. El otro, bueno, es mi libro que está publicado en la librería de la Universidad Politécnica de Valencia. Es gratuita la descarga. Se llama Análisis de Procesos de Producción Artística Digital en México.
0: Ah, súper.
2: Sí, en, en Netflix... Mi serie favorita es Abstract. Ah. Habla sobre si arte, diseño, ciencia, está muy interesante. Es que
1: de hecho, o sea, hasta para las neurociencias, el proceso creativo es un misterio todavía, aunque sí se conoce un poquito, es un misterio, pero es muy interesante porque realmente claro. es como plasmar todo lo que tenemos en nuestro cerebro en una imagen. Y yo siempre lo he comentado con eh, Juan Carlos, que la forma más interesante y más, eh, más concreta de saber que entendimos un concepto es cuando podemos lograr una imagen.
0: Claro. Sí, claro.
1: exacto. En matemáticas,
2: por ejemplo, hay modelos que son interesantísimos visualmente. Así es. Sí,
0: no, de hecho, por ejemplo, en, en genética, bueno, en genómica, lo más importante es la imagen, porque como tienes miles de datos, si no tienes una imagen que explique lo que estás haciendo, no no, hay sabe. Y muchas veces el científico duro topa con eso, porque dice, ah, caray, ahora cómo. O sea, una ecuación sí, sí te la hago, pero haber a una imagen que represente los datos es cuando topa uno.
1: Así es. Bueno, sí, pues ya no cualquiera. Sí, no. Bueno, pues pasamos a nuestra última Ahora sí vamos a a pizza, pregunta, <risa> en donde la ponemos en aprietos y es ¿cuál es su canción favorita, doctora?
2: Bueno, a mí me parece que una que sería muy inspiradora para todos en este momento sería Nesum Dorma, de la ópera Turandot, porque todo lo necesitamos, necesitamos aliento en este momento, y es una pieza bellísima.
1: Muy bueno, bien. pues vamos a escucharla.
0: Perfecto, pues ya regresamos. Eh, agradecemos a nuestra invitada, la doctora Cintia Villagómez. La verdad, doctora, fue eh, una experiencia tenerla a platicar con usted. Nos gusta mucho el tema. Esperemos no sea la primera y, este, y última vez que, que, este, que platique con nosotros y la hablamos a tener en los micrófonos de DNA.
1: Agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera. Recuerden seguirnos en Instagram como DNAImer, en Twitter como ImerDNA y en Facebook como ScienceSox. No olviden usar nuestro hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro para contactarnos. Doctora, muchísimas gracias gracias a ustedes
2: Nadia, Juan Carlos mil gracias, su labor es realmente encomiable
1: la divulgación de la ciencia siempre es algo que se necesita en nuestro país claro que sí, bueno pues ya saben una imagen dice más que mil palabras y bueno esto fue DNA hasta la próxima